1: Hola queridos amigos de Mamá Confidente al Día, bienvenidos a todos los padres, madres, cuidadores y futuros padres que se están conectando en este minuto al programa y que se han encontrado con nosotros. Soy Cindy Arzani Jorquera y los voy a estar acompañando con información de calidad, con información que traemos a, para poner a disposición. ...para que con esta información... ...puedan tomar otras decisiones... ...en términos de maternidad... ...de crianza, de educación... Eh, ...sabemos que ser padres no es fácil... ...pero aquí en Mamá Confiante ...estamos convencidos de que juntos... ...podemos aprender... ...solo necesitamos a veces tener... Eh, ...justamente este conocimiento... ...así que sean todas y todos... ...muy bienvenidos... ...el día de hoy nos encontramos con la consultora... ...internacional de lactancia materna... ...y además nutricionista... Paula Campos Galvez, quien además es la fundadora de Lactancia Feliz. Eh, si ustedes la buscan en sus redes sociales, se van a dar cuenta que siempre, cada día, está compartiendo información sobre lactancia materna eh, y además está realizando asesorías a todas las mamás que lo van necesitando. Así que bueno, Paulita, ¿cómo estás?, Bien, contenta aquí
0: de estar en este programa que aporta tanto y que ayuda a tantas mujeres en este contexto de, de pandemia, ¿cierto? Que es tan importante que estemos apoyados como comunidad, como personas aportando un granito de arena a todas las personas que estén pasando por momentos difíciles que esta información que vamos a hablar hoy día les va a generar una ayuda bien importante.
1: Así es Paula, muchas gracias también para nosotros, Es una alegría poder contar contigo, ya llevamos yo diría un año <ríe> juntas, donde tú semana a semana eh, nos traes esta información de fuente, primera fuente diría yo, porque la Paula, si, si conozco a alguien Matea es la Paula, <ríe> que anda ahí con sus estudios, con sus libros, eh, siempre actualizándose en estas temáticas, y bueno, Tal como tú decías, la información de hoy día probablemente nos pueda servir a mucha gente porque yo diría que es una de las grandes dudas que tenemos las mamás y sobre todo las mamás que están, eh, están amamantando a sus hijos. Y nos referimos al reflujo. En el fondo, ¿qué hacemos con un bebé que es amamantado y que tiene reflujo? Y yo creo que es tan básico como partir preguntándote, Paula, pero... ¿Qué es el reflujo? ¿Cómo nos damos cuenta si realmente tiene reflujo? Yo me acuerdo que mis niñas vomitaban harto, no sé si era reflujo o no, pero de hecho tenía unos pañitos especiales, yo le llamaba los vomitones, porque ellas eh, normalmente después de tomar, ¿cierto? Expulsaban. Pero, ¿en qué minutos realmente reflujo?
0: Mira, el reflujo es una condición que es bien frecuente en la edad pediátrica, sobre todo en la etapa del lactante. Ya, y donde más tú lo vas a ver es eh, los primeros seis meses ya a partir del, en, en los casos como bien severos vamos a tener niños que van a llegar, pueden llegar hasta el año de vida y otro porcentaje más chiquitito puede continuar con esto en, durante el resto de su vida y tener momentos de harta actividad y de poca actividad pero es una las eh, motivo de consulta más frecuente en pediatría, o sea, más del 50% de las mamás te van a preguntar oye, mi hijo devuelve leche o mi hijo tiene reflujo. Y bueno, es que en, en palabras como más, un poquito más técnicas, es el paso del contenido o de lo que nosotros comemos del estómago se devuelve hacia el esófago y después sale por la boca. Hay algunos casos en que eh, existe un reflujo donde nosotros vamos a tener salida del contenido por la boca y en otros que el contenido va a llegar hasta hasta arriba y después se va a devolver, que este es un reflujo que es silencioso o silente, que no se nota. Yeah. Y bueno, <coughs> eso pasa porque los bebés tienen un, una inmadurez, en un cierre que hay entre el esófago y el estómago ahí hay un esfínter que es un anillo que se cierra que ese cierre está flojo o inmaduro y eso es un proceso eh, natural en los lactantes y el reflujo Van a ver niños que, que, ¿cómo lo voy a notar yo? Porque eh, bajo ciertas condiciones y sin tener de repente eh, un, un, el bebé sin movilizarlo mucho sin que haga mucho esfuerzo, r rápidamente va a devolver contenido de lo que ha comido. Vale. Generalmente se da post-toma, claro. o sea, es bien, bien frecuente. Y eh, es normal que el niño tenga regurgitación o devuelva un poco de leche, eh, que puede ser leche cortada o leche fresca. Es normal que suceda en algún momento del día, pero en lo característico del reflujo es la frecuencia. Entonces, esta mamá que te va a decir, oye, tengo, le he cambiado 10 veces al día la, la polera al bebé o, o, o la ropa al bebé, porque constantemente está devolviendo. Claro. Y existe un, un eh, podríamos decir, un término que se llama el niño que es como vomitador feliz, por decirlo así. Ver, ya, no,
1: ¿No lo había escuchado? Claro, ese
0: niño que, que tiene reflujo, pero un niño sanito, eh, alegre, mm. crece súper bien. Y ese niño, uno de lo que le va a dar a la mamá son como medidas más eh, eh, simples, mecánicas para corregir el tema y, y no, se, no se hace mayores intervenciones ni se da eh, tratamiento farmacológico, pero en el caso que el niño tenga una molestia, que haya eh, mucha irritabilidad, que haya eh, problemas o falla en el crecimiento, donde el niño tenga una franca sintomatología que perjudica el estado de, de ánimo, sobre todo del cuidador, de la mamá, ¿cierto?, que tiene este niño que está constantemente que se siente mal, Ahí, obviamente, hay que eh, trabajar y hay que eh, tiene que haber una evaluación pediátrica con el médico. Eso,
1: eso que te quería preguntar, saludar. Paula. ¿En el fondo lo claro. diagnostica el, el, el mismo médico, el pediatra? Sí, siempre, bueno, los diagnósticos
0: de salud siempre los tiene que dar el médico. Ya. ya. En el caso de los nutricionistas, nosotros... Tenemos permiso para hacer diagnósticos nutricionales, sí. sobre el estado nutricional, ya, pero eh, todo lo que son condiciones clínicas o médicas, siempre los médicos son los que tienen que dar el diagnóstico. ¿Ya? Y tiene que ver el grado de alteración, y eso hay que hacer una buena anamnesia, una historia clínica, una exploración física, eh, a veces acompañarlo de algunos exámenes, si es importante hacerlo. Antiguamente se practicaba mucho las pH un montón de, de exámenes que se tomaban, eh, impedaciometría, pH habían varios eh, exámenes. Y si no, eh, la, con la clínica y la historia clínica, el, el doctor ya podría tomar carta en el asunto y indicar el, un tratamiento. Volviendo al tema de los lactantes ahora que son amamantados. <coughs> eh, bueno, aquí eh, nosotros vamos a tener, eh, como yo te decía, un reflujo que va a ser eh, característico porque yo lo voy a mirar, lo voy a ver, voy a ver qué el niño devuelve y, es, y va a tener este reflujo que es silencioso, que es más difícil de ver, y, pero estos niños, por ejemplo, tienen... Eh, generan hartos sonidos como gorgojeo, eh, como gárgaras, eh, se quejan, lloran, se arquean, eh, no se calman después que comen, entonces esos son signos característicos que hay que mirar, que por ejemplo la mamá me dice, si comió recién, pero igual gruñe, igual alega, igual se queja, presentan ruido gruñido mientras duermen, entonces ahí hay que estar observando y sospechar que podríamos estar frente a ese... A ese um, cuadro, también el, el niño va a devolver leche que puede ir acompañada de un, de un erupto sí o, sí o sí o sea, con o sin, perdón un erupto, tos, arqueamiento o, al, o que se aleja durante la toma, se queja también o llora mucho durante la toma y no se calma después de comer vale
1: vale en el fondo ahí la mamá tiene que poner mucho ojo y, y si es posible entonces consultar para que le puedan indicar qué es lo que pueden hacer.
0: Exactamente. Bueno, y yendo al tema de la lactancia, eh, por ningún motivo se suspende la lactancia y tampoco se utiliza, eh, que también yo lo he escuchado por ahí, eh, decirle a la mamá que se extraiga leche y le ponga algún espesante, que le dé esa leche extraída con un espesante en la mamadera.
1: Yeah. Existe
0: yeah. fórmula reflujo que esas vienen espesadas, eh, que se ha visto una cierta mejoría cuando el bebé las consume, pero eh, la lactancia materna es el gol estándar acá, o sea, siempre nosotros tenemos que mantenerlo. Lo que uno puede darle como de ayuda práctica a esa mamá es decirle que, eh, bueno, contarle cómo, que estos niños tienen un temperamento mucho más irritable, que son bebés que van a pedir comer frecuente porque cuando ellos toman tetita y consumen leche materna, esa leche les refresca esta acidez que tienen o este malestar en el esófago y también la leche materna tiene un pH que ayuda a disminuir la acidez es más alcalina, entonces ayuda a calmar al niño y lo que uno le dice a la mamá es que al amamante frecuente, pero que las tomas las haga un poquito más cortitas Ya. Yeah. O sea, tomas tan largas para evitar estos rebalses eh, ...posterior... ...perfecto... ...el bebé se alimenta en un ambiente tranquilo... ...que se le deje estar... A, a, a ...amamantar a su propio ritmo... ...me toca mucho ver mamás... ...que no, no tienen... Eh, ...un conocimiento previo de cómo es amamantar... ...y cómo es la conducta de los bebés... ...que se amamantan... ...y se impacientan mucho en la toma... ...los apuran, los mecen demasiado... ...los mueven mucho como para que el niño tome más rápido... Y eso, obviamente, lo altera y hace que el resultado no sea muy agradable para ellos después. Claro. En el caso que eh, también puede ayudar como tips, no es que yo lo esté promocionando ya, pero aparece mencionado en la bibliografía, y por eso se los nombro, que puede ayudar a que después que el niño tome, eh, ponerle un ratito el chupete, porque el chupete, el hecho de que ellos sigan haciendo movimientos de succión, permite que el alimento permanezca más tiempo en el estómago. Eh, hay que ocupar eh, cojines para acostar a los bebés, que se le llama cojín antirreflujo, uh -huh. que, que te ofrece una pendiente al bebé donde el bebé queda como eh, más elevadito cuando está acostado en, en, de forma horizontal o poner la cuna a 45 grados, que eso también se pide. Nunca acostar a los bebés de guatita, siempre acostar de espalda. Yeah. Y es importante que después de que el niño se alimente, la mamá le dé unos 20 a 30 minutos que el niño permanezca en posición vertical. Y bueno, que bueno. inmediatamente no lo agite ni, ni lo empiece a darle golpecitos como para agotar los gases, sino que espere un ratito. Ahora, mira, en la experiencia, Cindy, yo te puedo decir que eh, cada mamá va descubriendo qué es lo mejor la mejor posición para su bebé. Siempre yo digo la mamá es especialista en su guagua, yo siempre recalco eso, ¿ya? claro. Ahí, por ejemplo, hay mujeres que me dicen que les resulta mejor sacar los gases inmediatamente y otras me dicen que no, yo espero, espero y me da
1: mejor resultado.
0: Así que ahí vayan probando qué les funciona.
1: Claro, y cada una tendrá su, sus mejores formas, ¿verdad? Dependiendo de la experiencia con su hijo, porque también los niños todos son diferentes.
0: Sí, exactamente. F Sirve mucho portear al bebé, porque ahí tú mantienes al niño en posición vertical, así que aquí el porteo se favorece eh, la disminución de los síntomas del reflujo, y eh, hay que tener eh, mayor vigilancia en estos niños a la hora de dormir, ¿ya? También hay que, por eso es que es bueno que la cuna esté pegadita a la cama, eh, que esté la mamá El papá cerca para observarlo Y también evitar Estas sillas como tipo huevito o Las sillas de, de estas Que son de auto Porque el niño queda muy dobladito Y las piernas eh, le quedan Como eh, presionando El abdomen, entonces eso también No es bueno en este caso de estos niños Y bueno, tener mucha paciencia Y tener claro que va a lavar Harta ropa <risa>
1: Porque <risa> tienen eh, eh, este
0: tema de ensuciar
1: bastante Claro. Oye, Paula, gracias. La verdad es que yo creo que aquí estas orientaciones nos permiten eh, ir tomando medidas, ¿verdad? Eh, saber saber eh, cuándo tenemos que ir a consultar a nuestro médico y, y sobre todo estos pequeños tips también que podemos ir eh, eh, generando nuestro, en, en casa con nuestro hijo o hija para eh, poder sobrellevarlo, porque también sí, hay que, hay que reconocer que no es tan cómodo, eh, porque tal como tú decías, se mojan, tenés que cambiarles a cada rato. Sí. El eh, llanto también ya, es un tema. Claro, sí. no solo lavar la ropa, entonces bueno, con esto que tú nos acabas de compartir, probablemente van a ser eh, muy bienvenidos los datos para la familia. Sí. Que... Mira, y algo que quiero agregar,
0: si sí, a pesar de que el, el niño ya está con la medicación y, eh, o lo que sea y no se pasan los síntomas, tenemos que sospechar que puede también haber asociado una alergia alimentaria. Que el reflujo también es un síntoma de alergia alimentaria Y también puedo ver este tema en madres que tienen el reflejo de salida de la leche Que se llama reflejo eyecto lácteo exagerado o producciones altas de leche. Entonces, ahí siempre, como te decía, en cuando son temas asociados a la lactancia, además del control con pediatra, es bueno que lo vea un consultor o un experto en lactancia para también mirar ese aspecto que no siempre puede ser observado en un control de niños sanos, sino que hacer una consulta de lactancia para niños con reflujo.
1: Perfecto. Muchas gracias entonces por eh, también ese dato que nos dejas Paula, eh, sin duda muy interesante y hay que ponerle también ojo. Por último, antes de despedirnos, ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan ahí buscar por si te quieren hacer alguna pregunta?
0: Rápido, mira, la página web www.lactanciafeliz.cl, ahí aparecen todos los medios de contacto, el Instagram es Lactancia Feliz Chile y el Facebook, el fanpage es LactanciaFeliz.
1: Maravilloso, ya lo saben, entonces ahí pueden encontrar a Paula con toda esta información y mucho más en materia de lactancia. Gracias Paulita, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Y me despido también de todos ustedes, queridos amigos, que tengan una buena tarde, eh, que se sigan cuidando, que sigan cuidando a los suyos, que la paciencia siga llegando a nuestros hogares y por supuesto el amor, porque sin amor nada somos. Abrazos grandes para todo el mundo, chao, chao.